0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, hoje é quarta-feira, 1 de março de 2023, é o terceiro mês da era de ouro Lula, o povo está de volta ao poder e uma das melhores coisas que poderiam acontecer com a não reeleição de Jair Bolsonaro é que muita gente que estava protegida por ele, principalmente na própria família, está entregue à própria sorte. Jair Renan, é investigado por tráfico de influência. E todo mundo sabe. Em Brasília, todo mundo sabe que ele fazia lobby, que ele levava empresas para encontrar o pai, que ele estava fazendo esse leve e traz para se beneficiar. Ele ganhou um carro. Ele disse que não, que ele não ganhou um carro, mas ele ganhou um carro elétrico sim, e ele estava recebendo benefícios aqui e ali. A lista de pessoas que ele levou para encontrar Jair Bolsonaro estava sob sigilo. E a TCU pediu a quebra desses sigilos para investigar esse possível tráfico de influências e o governo do Distrito Federal a Secretaria de Esportes a qual ele estava ligada lá para fazer as visitas disse que não que não poderia fornecer essa lista só que a justiça mandou derrubar o governo do Distrito Federal não recorreu e agora caiu o sigilo das visitas nós vamos saber que empresas, quem ele levou para encontrar Jair Bolsonaro e vamos comprovar se teve ou não esse tráfico de influência que é crime. Você conhecer alguém importante e você usar desse seu conhecimento, olha, meu pai é presidente, meu irmão é governador, o meu vizinho é, você fazer essa ponte para se beneficiar, isso é crime, isso é chamado de tráfico de influência, você está fazendo esse leve trás e o governo do Distrito Federal, veja só, o Ibanez que sempre foi bolsonarista, que foi fundamental para que tivesse os atos golpistas de 8 de janeiro, mas que está afastado do governo do Distrito Federal, sem ele lá, o governo do Distrito Federal não recorreu. Eles poderiam recorrer na justiça para não liberar os dados, para manter o sigilo, mas eles não recorreram e o Ministério Público vai ter acesso a tudo. Jair Renan ele não tem cargo político, não tem foro privilegiado, nunca trabalhou na vida, esse pode virar réu rapidamente, ele pode ter a prisão preventiva decretada, ele já tem uma investigação em andamento, ele já prestou depoimento na Polícia Federal, como ele não tem proteção de cargo, como ele não tem cargo político, o caso dele andou, mesmo durante o governo Bolsonaro. Não é uma investigação que está começando, ele já prestou depoimento até. Ele já prestou depoimento, ou a investigação já existe, e faltava essa quebra de sigilo, que agora, sem o Bolsonaro na presidência, veio. Então ele está bem próximo de se ferrar, ele não é bem visto nem pelos outros filhos, porque ele é de um casamento tumultuado do Bolsonaro. O Bolsonaro nem assinou no documento, nem colocou o nome, nem reconheceu a paternidade do filho. A mãe dele, a Ana Cristina Vale, fugiu para Noruega com o filho, não precisou da autorização do pai, porque no papel o Bolsonaro não era o pai dele, então ele nunca, não cresceu junto com os outros filhos, ele não é tratado como um igual pelos outros irmãos, ele não é tratado como filho pelo pai, é uma situação toda conturbada e ele está entregue à própria sorte. O pai dele fugiu para os Estados Unidos, está chorando no banheiro, a mãe dele fugiu para a Noruega e perdeu a cidadania brasileira, os irmãos não o veem como um irmão, ele está abandonado à própria sorte com uma investigação que está andando e eu acho que é pouco, eu quero mais que ele se segue. Foi por causa dele do lobby dele, que uma empresa de granitos de Minas Gerais conseguiu 18 concessões para mineração em dois dias. Ela conseguiu 18 concessões para mineração em dois dias. Nunca ninguém conseguiu tão rápido assim. Esse cara vai responder, vai acabar indo pra cadeia. Se você tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Se inscreve aí agora. Se você está assistindo e não é inscrito, se inscreve no canal. Você vai, se inscreve aí. Se você já é inscrito, torne-se membro. Mande um superchat, o um super sticker. Gente, não deixe de se tornar membro do canal. Às vezes você manda um superchat de 20 reais mas não se torna membro, que custa R$ 7,99, tá? É, obrigado, Elaine pelo super sticker, viu? Muito obrigado. Torne-se membro do canal. Bora, vamos ler a notícia? Veio aqui comigo, eu vou compartilhar a tela. E já foi. Bora, venham, venham pra cá. Governo do DF não recorre. E sigilo de reuniões de Jair Renan cai. Aê! A Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal não recorreu de uma decisão judicial que derrubou o sigilo imposto a reuniões que a pasta manteve com Jair Renan Bolsonaro no dia 4, filho 04 de Jair Bolsonaro, e o conteúdo dos encontros será divulgado. Olha só. A justiça do DF derrubou os sigilos em decisão de segunda instância em novembro de 2022. A secretaria tinha até 27 de fevereiro para recorrer ao STJ. Como a pasta não se manifestou no prazo, o caso transitou em julgado. Isso significa que não há possibilidade de recursos e a pasta terá que revelar com quem Renan se encontrou. E o que foi decidido? Depois de intimada, a Secretaria terá 10 dias para prestar as informações. Não há prazo para a Justiça intimar a pasta. Como as informações sobre as reuniões entre Jair Renan e a pasta não foram divulgadas após pedido formal, o servidor Marivaldo de Castro Pereira, por conta própria, recorreu à Justiça alegando que o sigilo poderia beneficiar interesses particulares da empresa do filho de Renan. Olha só, um funcionário, um servidor, foi a justiça alegando que o sigilo tinha que cair, porque o sigilo beneficiava o Jair Renan e a empresa. Eles fizeram algum negócio e isso em segredo beneficiava os dois. Foi uma atitude de um servidor. A empresa de Jair Renan, a Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia, já havia sido investigada pela Polícia Federal por suspeita de tráfico de influência justamente com a Secretaria de Esportes do DF, em caso que acabou arquivado. A sede da companhia no estado de uma Garrincha, teria sido obtida junto à Secretaria de Esportes a preço camarada, segundo o juiz Daniel Bueno Branco Carnacchioni. Ao comentar a suspeita quando analisou a quebra de sigilo O UOL entrou em contato com a assessoria de Jair Renan Com a Secretaria de Esportes Mas não recebeu resposta até a publicação A gente já pediu o cumprimento da sentença Afirmou o advogado do caso Maria Vitória Hernandes Lerner Que elencou as informações que agora precisarão ser prestadas Foram realizadas quantas reuniões? Quando elas aconteceram? Que assuntos foram discutidos? Quem acompanhou Jair Renan? A secretaria firmou contratos com quatro ou com suas empresas. O 04 é o filho, né? No ano passado, a secretaria justificou que não poderia prestar informações porque Jair Renan não seria pessoa pública e a divulgação das informações pode colocar em risco a segurança do Estado e do então presidente. Presidente da República. O fato de a reunião ter como pauta o esporte e o lazer evidencia o interesse público dos dados, rebateu o juiz Carnicchione na decisão que derrubou o sigilo. A administração é pautada pela supremacia do interesse público sobre o particular. O que faz a empresa do 04? A empresa, criada em 2020 com capital de 105 mil reais, tem Jair Renan como único sócio. É especializada em organização promoção e criação de conteúdos publicitários para feiras, congressos, exposições, festas e eventos esportivos. Olha, na verdade é o seguinte, o que, que essa empresa faz? Nada. A empresa dele não faz nada, é uma empresa que ele tem que ter para poder receber dinheiro. Dinheiro sabe-se lá de onde. Ele conseguiu um camarote no estádio Mané Garrincha, o estádio Mané Garrincha tem camarotes para comercialização e um deles foi cedido não ao preço normal, ele não pegou qualquer pessoa pagaria, ele recebeu um preço bem baratinho, aí uma empresa foi lá e fez um camarote todo para ele, transformou, decorou, vocês sabem, não sei se vocês já foram, eu nunca fui, mas camarote de campo de futebol é grande, dependendo do camarote cabe 80, 100 pessoas, então uma empresa pode levar funcionários, clientes, para assistir um jogo final, um jogo importante, né? Para fazer divulgação da marca. Então, é um camarote grande, luxuoso, foi todo reformado por uma empresa de graça. Ele recebeu um camarote de graça, toda a decoração, todo o trabalho de reforma foi feito de graça, e ninguém sabe por que que essas pessoas fizeram isso. Qual que é o benefício? Então a gente precisa saber quem que se encontrou com ele, quem que prestou serviço, quem que é, discutiu o que com ele, para saber depois se alguém, alguma dessas empresas foi beneficiada em encontro com o Jair Bolsonaro. E todo mundo sabe, o que o Jair Renan fazia era levar empresas para conversar com o pai e ganhar uma porcentagem, ganhar um agrado com isso. Esse cara já está sendo investigado, já prestou depoimento, está bem rolado o tal do Jair Renan, viu? Thelma, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Wilson, obrigado pelo super sticker também. Eulália, obrigado pelo super chat, valeu de coração. Cadê? Maria Carolina, boa noite a todos, beijo na Tequinha. Tá dormindo ali, tá dormindo a Tequinha, cadê? Boa noite aos que estão chegando, pronto, bora pra mais uma, bora pra mais uma como Haddad convenceu Lula na questão dos combustíveis. Grande vitória para Haddad, que queria voltar a cobrar imposto e conseguiu fazer o imposto ser cobrado. Olha só, dirigentes do PT contam que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu convencer Lula a reonerar os combustíveis ao apresentar ao presidente uma justificativa social e outra ambiental. A reoneração parcial estipulou uma alíquota diferenciada para combustíveis fósseis, com tributo de 0,47 para a gasolina, e de 0,02 sobre o etanol. O biodiesel permanecerá com os tributos federais zerados até o final deste ano. Na questão social, a fazenda manteve os tributos zerados até o final do ano para o gás de cozinha e para o diesel usados no abastecimento de caminhões, para o dirigente do PT, a costura feita por Haddad foi mais convincente do que a proposta de Gleisi Hoffman de manter a desoneração integral dos combustíveis. Lula ficou sem ter como impor uma segunda derrota ao ministro da Fazenda. Haddad defendeu o fim da desoneração no período da transição, mas Lula assinou uma medida provisória no primeiro dia do governo que manteve o congelamento dos tributos federais até esta quarta-feira. Então, olha só, você tem impostos. São PIS, COFINS e CID, que são impostos federais, que incidem sobre os combustíveis. O Bolsonaro, para melhorar a popularidade dele, que o povo estava muito bravo, o combustível estava muito caro, a inflação estava alta e estava chegando a eleição, ele baixou o preço dos combustíveis da maneira mais tosca, mais simplista. Ele simplesmente foi lá e deixou de cobrar os impostos federais. Ele não pode simplesmente fazer isso porque você está tirando dinheiro do governo. O, dinheiro, o governo está deixando de arrecadar, e você faz um orçamento que conta com esse dinheiro. Então você fez um orçamento lá atrás que contava com esse dinheiro e ele simplesmente parou de cobrar. Só que piora para o Lula porque ele baixou a inflação, baixou o preço dos combustíveis artificialmente. Se o Lula volta a cobrar impostos como sempre foi cobrado, os combustíveis sobem, dispara a inflação e cai a popularidade do Lula. Então o que, que o Lula fez? Fez um meio termo. O imposto vai voltar mas não integralmente, vai voltar 75%, não 100%, vai voltar uma parte. Só que ele fez diferenciado, vai ter um imposto pesado sobre a gasolina, um imposto leve sobre o álcool, por que isso? Porque a gasolina é um combustível fóssil, é um combustível não renovável, você queimou petróleo, não dá para produzir mais, o petróleo quando acabar, acabou, e o álcool você planta. Você pode plantar álcool, ele é um recurso renovável. Então, é melhor para o meio ambiente que você ter, use o álcool, como combustível, e não a gasolina. Então, ele pôs mais imposto na gasolina do que no álcool. E no biodiesel, que é um diesel que polui menos, ele zerou. O imposto continuou zerado até o fim do ano. E no gás de cozinha, que é o que a dona de casa usa, também está sem imposto até o final do ano. Então, pelo lado social quer dizer, a dona de casa que não pode ter o custo aumentado do gás, ele manteve o preço baixo, sem imposto. Para a gasolina, que é o que mais polui, ele aumentou o imposto da maior maneira e baixou o preço lá na Petrobras. Então o impacto não vai ser tão grande. Ele baixou o preço dos combustíveis e voltou uma parte do imposto. Agora, o resto que falta, porque não voltou o imposto todo, ele vai mexer no imposto de importação, porque o Bolsonaro zerou algumas tarifas de importação do nada, da cabeça dele, então não paga mais imposto para importar jet ski, algumas maluquices que ele fez, e vai também cobrar imposto de sites de aposta, porque olha que coisa louca, o Brasil não permite o jogo, não pode ter cassino no Brasil, por exemplo, mas sites de fora do país fazem até propaganda em clube de futebol, o clube de futebol é patrocinado, por sites de aposta no Brasil e no mundo todo, só que no Brasil é proibido. Além deles usarem a divulgação de um site que faz uma aposta que no Brasil nem é permitido, ainda operam aqui, você pode apostar porque é fora do Brasil, a lei brasileira não atinge, e você não paga imposto. Então como fica difícil impedir que você use esse site, porque você impede um, surge outro, impede um, surge outro, não tem como impedir, ele vai pelo menos cobrar imposto. Então essas empresas para operarem com apostadores brasileiros, terão que pagar imposto aqui no Brasil. E aí ele vai trazer os impostos que estão faltando. Foi uma jogada de mestre do, do Haddad. Thelma Araújo, obrigado pelo super sticker. Wilson Magalhães, muito obrigado. Eulália Bandeira, muito obrigado. Quem mais está por aqui? Lelote, muito obrigado pelo super sticker. Valeu! Edivaldo, nosso presidente Lula é maior que todos, é inteligentíssimo. Viviane, passei só para deixar o like voltando para casa no transporte público. Obrigado, Viviane, de coração. É, Isaac, quando privatiza o salário fica em reais e os preços dos produtos ficam em dólar, é só para informar... Você está falando, por exemplo, da Petrobras? É disso que você está falando? Acho que eu entendi o que você falou. Acho que entendi. Preciso ter certeza do que você que falou, mas eu acho que eu entendi. Acho que faz sentido. É, Lindalva, o Coiso estava cortando o cabelo com o macho nas costas e falando mal do Lula, bozó sem noção, assim como os filhos vagabundo. Cadê? O restante dos impostos se tira das coisas que se pode, simples assim. Não, e de coisas que não se cobrava. Porque esses sites de apostas estão ganhando muito dinheiro, estão até fazendo propaganda em clube de futebol, estão gastando, e não estão pagando imposto. Qualquer coisa que você fizer, você tem que pagar imposto. Essas empresas não pagam imposto. Então ele vai atrás dessas outras fontes de renda para trazer o dinheiro que ele não está cobrando no combustível, porque ele não está cobrando 100% do que tinha antes do combustível. né? Cadê? É, boa noite, primeira vez em seu canal. Boa noite, Lidiane. Bem-vinda. Puxa uma cadeira, senta mais um pouco. Gabi, não é melhor legalizar casas de aposta também e também taxar nesse caso? Explica isso para a bancada evangélica. Convença a bancada evangélica de que é melhor fazer isso. Não adianta a gente achar que é melhor ou que não é melhor. Não passa. Não passa. A bancada evangélica não deixa. Esse é que é o problema. A gente tem uma bancada que é fundamentalista religiosa. Então eles não se baseiam pela razoabilidade. Eles não se baseiam no que é melhor ou pior para o país. Eles simplesmente falam a Bíblia diz e são contra. Enquanto a gente tiver esse tipo de voto, são mais de 100 deputados que estão lá simplesmente porque são religiosos. Nem adianta cogitar porque não passa. D hoje sou livre. Obrigado pelo superchat e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Cadê? Riu. Bolsonaro e Alan dos Santos na cadeia. Papu da Edivaldo. Bora para mais uma, bora para mais uma. Tebet, desesperar a redução de juros após a reoneração dos combustíveis. Vocês vão ver agora o quanto a Simone Tebet é importante nesse governo. Eu já vou explicar por quê. Olha só. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, declarou nessa quarta-feira que o governo espera que o Banco Central e o Copom... Abaixem os juros, ainda que paulatinamente após o anúncio da reoneração dos combustíveis feito ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Tebet avaliou ainda que a medida tomada pelo governo foi equilibrada ao não retomar completamente a retributação. Queremos mostrar para o Copom e para o Banco Central que podem diminuir os juros, ainda que paulatinamente, porque nós temos responsabilidade fiscal e estamos fazendo o dever de casa, disse a ministra a jornalistas no Palácio do Planalto, após participar de um café da manhã com a primeira-dama Janja e outras ministras em celebração ao início do mês das mulheres. O que estamos fazendo é um esforço concentrado para mostrar para o Banco Central na próxima reunião do Copom que o problema da inflação não é de demanda. Isso já é um ponto importante, inicial, que nos dá a tranquilidade de ter segurança do que estamos falando, que é possível baixar os juros no Brasil, ainda que nos patamares que nós queremos, porque nós entendemos a posição do Copom. Ontem, Haddad anunciou a reoneração parcial do PIS e COFINS, sobre a gasolina e sobre o etanol, levando a um aumento de 0,47 por litro da gasolina e 0,02 no etanol. Como a Petrobras também reduziu os preços da gasolina em 0,13, o impacto final é de 34 centavos. Após iniciar anunciar a medida, o ministro da Fazenda também declarou esperar que a autoridade monetária reaja de maneira como prevista com, com, nas atas referindo-se à redução dos juros. A importância da Simone Tebet para esse governo é que ela é de direita. E quando ela fala, o mercado ouve. E quando ela fala, a direita ouve. Quando Lula fala, quando Haddad fala, a direita não ouve. O mercado financeiro não ouve. Mas quando ela fala, eles ouvem. Quando o Alckmin fala, eles ouvem. Porque aí eles se reconhecem. Então ela é muito importante nesse governo porque certos recados... Dependendo de quem que você quer que ouça, não adianta o Lula falar, porque essas pessoas não vão ouvir. Não adianta o Haddad falar, porque essas pessoas não vão ouvir. Essas pessoas têm resistência com o Lula e com o Haddad. Então, o Lula e o Haddad podem ficar batendo, que o mercado financeiro não liga. Para eles pode ter crise, pode ter impeachment, eles não estão nem aí com o país. Eles só querem olhar o próprio lucro. Mas quando é a Simone Tebet que fala, eles ouvem porque ela é da direita, eles estão acostumados a ouvir ela falar. Quando o Alckmin fala, eles ouvem, porque eles são da direita. Então o Lula ele tem algumas pessoas que são chaves. Se é para falar com aquele lá, ele manda o Haddad. Se é para falar com aquele lá, ele manda a Simone Tebet. Se é para falar com aquele lá, ele manda o Alckmin. Ele tem pessoas diferentes, o recado pode ser o mesmo. Mas para falar com aquele grupo, ele manda esse aqui, para falar com esse grupo, ele manda aqui. E ele tem pessoas que desenrolam para ele. O Lula está muito bem assessorado, o Lula tem pessoas estratégicas em posições chaves, é um governo que está muito bem montado, é um governo que não se aperta. Se ele precisar falar, por exemplo, para falar com os militares, o Alckmin tem muito trânsito. Para falar com religiosos, o Alckmin tem muito trânsito também. A Simone Tebet, para falar com o mercado financeiro, com a imprensa, ela é da área econômica, ela tem muito trânsito também. Então, é importante ter essas pessoas que estão ajudando o Lula a governar. Uma coisa é fazer, Outra coisa é falar com essa gente que só quer atrapalhar, ele tem pessoas que fazem isso muito bem, isso ajuda, viu? Cadê? É, boa noite, eu acredito muito no governo Lula, vai melhorar para o povão, Joseildo Hildo, boa noite. Macaco Black, é, BC tem que explicar o que está sendo feito com os 330 trilhões que lá se encontram bloqueados, 330 trilhões que lá se é trilhão, hein? É trilhão. Paulo Moura, esta decisão do Ministério da Fazenda em relação aos impostos dos combustíveis é muito racional, agora precisa ser divulgada de maneira bastante clara para os militantes e a população. Divulgada já foi. Fazer as pessoas entender é que é impossível, porque quem não quer entender não vai entender, não é uma questão de divulgação, divulgado está. É que as pessoas não querem entender, tem uma parte da população que não quer entender, não adianta, não tem o que fazer. Sabe, não adianta você querer ensinar para quem não quer aprender, não adianta. As pessoas não querem aceitar. Elas se fecharam numa bolha e que elas só ouvem o que vem do WhatsApp delas. Isso aí não adianta. Não se preocupe com essa gente que não tem o que fazer com elas. Bora para mais uma? Bora para mais uma. Governo diz que Novo Bolsa Família sai nessa quinta-feira com o um mínimo de 600 por família, mais 150 para crianças de até 6 anos e 50 para jovens até 18 é para isso que eu fiz o L é para isso que eu fiz o L gente faz o L faz o L faz o L cadê faz o L. Bora faz o L faz o L deixa eu ampliar aqui um pouquinho para vocês ó pronto o governo federal informou nessa quarta-feira hoje que a medida provisória com o novo Bolsa Família será publicada na quinta-feira. O programa vai pagar no mínimo 600 por família, mais 150 para crianças de até 6 anos, mais 50 para crianças acima de 7 e jovens com menos de 18 anos. O programa será lançado em evento no Palácio do Planalto, quando Lula vai assinar a medida provisória. O desenho do Bolsa Família vinha sendo acertado com as equipes econômica e social do governo desde o início do ano. O desafio era equilibrar o pagamento de R$ 600 por família, promessa de campanha de Lula, e ao mesmo tempo conceder um valor proporcionalmente maior para famílias muito numerosas. Tudo isso deveria caber dentro do orçamento previsto para o programa em 2023. Para receber o benefício, uma família precisa ter renda per capita por pessoa que seja classificada na condição de pobreza ou extrema pobreza. Também tem que estar com dados atualizados no Cade Único Base do Governo com as pessoas em situação de vulnerabilidade. O governo afirmou que os beneficiários vão ter que arcar com contrapartidas como manter crianças e adolescentes na escola, fazer o acompanhamento pré-natal no caso de gestantes e manter as carteiras de vacinação atualizadas. O governo tem dito que encontrou irregularidades no Cade Único deixadas pelo governo anterior. Com isso, cerca de um milhão e meio de pessoas que atualmente estão no programa devem deixar o Bolsa Família já nesse mês. O governo entende que a revisão no cadastro vai permitir que o Bolsa Família não seja pago a quem não precisa, assim se evitam desperdícios e os valores podem aumentar olha, olha parabéns ao governo Lula o governo Bolsonaro só se interessava em comprar votos, então ele pagou 600 reais para todo mundo se você era uma pessoa só que morava sozinho, ou se você era uma mãe com 10 filhos, os dois recebiam 600 reais e se vira e se vira, o Lula falou, não, isso não tá certo você tem que ver o tamanho da família. Então, o mínimo é 600. Só que se você tiver uma criança de até 6 anos, você recebe mais 150 por criança. E se você tiver um, um adolescente, vai de 7 até os 18, você recebe 50. Mas tem que estar tá na escola, tem que estar tá com a carteira de vacinação atualizada, se a mãe for gestante, tem que fazer o exame pré-natal no SUS, tudo acompanhadinho, tudo bonitinho. E aí sim, nós vamos ter pessoas de novo... É, vivendo numa condição digna, porque o Bolsonaro estava dando para pessoas que moravam sozinhas o benefício e famílias inteiras estavam fora do programa, né? Paulo Moura, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? Boa noite, Pedro. Muito obrigado, bem-vindo. João Holanda, nos comentários da live, não conta o faz o L, well, tem que ser no Twitter ou em outras redes sociais. Cadê? Clélia Lula, meu presidente. Val Silva, boa noite. Lula sempre atendendo aos mais pobres. Cadê? É... Carlinhos, o Bolsa Família é para famílias que precisam, que estão passando fome. Pois é. O importante, gente, é que agora as pessoas vão ser atendidas de maneira diferenciada uma família com 10 filhos e um cara sozinho, o cara sozinho vai sair do programa. Não é o caso pior. Se você não tem crianças para sustentar, não é o caso pior, não tem que estar no programa, não é para isso. Ele precisa, eu sei que ele precisa, todo mundo precisa de algum dinheiro, mas não é a prioridade do governo atender o cara que mora sozinho. Né? Então vai ser diferente, as famílias que têm filhos vão receber mais, vão receber proporcional, é assim que tem que ser. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o Twitter, vamos fazer o L... Vamos fazer o L? Vamos lá para o Twitter? Vem aqui comigo, ó. Faz o L, faz o L, faz o L. Deixa eu ampliar aqui para vocês, ó. Ó. Deixa eu ampliar aqui. Amanhã... Será... Lançado... O... Novo... Bolsa... Família... Com pagamento mínimo de seiscentos reais por família. Opa, por família mais cento cinquenta para por criança de até seis anos e 50 para jovens com menos de 18 anos é a dignidade voltando aos lares brasileiros# faz l. Faz o L, olha, amanhã será lançado o novo Bolsa Família com pagamento mínimo de 600 reais por família, mais 150 por criança de até 6 anos e 50 para jovens, opa, com menos de 18 anos. É a dignidade voltando aos lares brasileiros, hashtag faz -o L. Gente, aprende a escrever faz o L, é isso aqui, não adianta escrever L. Não adianta escrever faz o L, não adianta escrever faz espaço, o espaço, e tem que ser no Twitter. Tem que ser no Twitter, tem que ser no Instagram, não adianta ser no comentário do YouTube, tá? Tem que ser aqui, ó. tem que ser no Twitter, faça um Twitter. Twitter é de graça, faça, aprenda a fazer, tá? Cadê aqui, ó? Opa, cadê? Tá enviando, agora ficou lento para enviar. Agora fica essa palhaçada aqui que está enviando. Ó. Não sei que diabo é isso. Antes ia direto. Agora fica essa palhaçada. Pronto. Já foi? Enviando? Pronto. Está aqui o link. Vocês vão lá. Comentem pelo menos três vezes. Façam três comentários diferentes. Faz o L, um comentário. Faz o L, outro comentário. Faz o L, outro comentário. Pelo menos três vezes. Retuita, dá like, vamos fazer essa hashtag andar, porque essa hashtag está sendo roubada pela direita, que está usando de maneira irônica. Ah, caiu um avião, faz o L. Eles vão acabar roubando, faz o L da esquerda em 2026. Na campanha, essa hashtag pode estar desgastada. Ela não pode ser usada pela direita, ela tem que ser usada pela esquerda, viu? Vai lá, retuita, comenta pelo menos três comentários diferentes. Faz o L, faz o L, vamos dar volume para essa hashtag para o nosso lado e não para o lado deles beleza bora para mais uma notícia bora para mais uma patriota expulsa vereador que ofendeu baianos vítimas de trabalho escavo patriota é o partido patriota viu olha isso aqui é uma das coisas eu já vou mostrar o vídeo para vocês o Partido Patriota expulsou hoje o vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel. Durante um discurso na Câmara de Vereadores, o político ofendeu trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves. O Diretório Nacional do Patriota disse que a fala de Fantinel desrespeitou a dignidade humana. Segundo o partido, o vereador se referiu de forma vil a seres humanos tristemente encontrados em situação degradante. Mesmo expulso do partido, o vereador pode seguir no cargo. Esse foi o entendimento do TSE ao julgar casos semelhantes. Ele tem que ser cassado. Ele tem que ser cassado. Essa situação torna inconciliável sua permanência nas fileiras do Patriota, partido que prima pelo respeito às leis, à vida e à equidade. Fantinel fez discurso preconceituoso. Em sessão na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul ontem, ele disse que agricultores gaúchos que não ga contratem mais aquela gente lá de cima. Ele não quer que contrate baiano. A única cultura que os baianos têm é viver na praia tocando tambor, disse ele minimizando a exploração sofrida pelos trabalhadores. 207 pessoas foram resgatadas na semana passada de condições análogas à escravidão. Elas atuavam nas colheitas e no carregamento de uvas de Bento Gonçalves, a maioria vinha da Bahia. Eles trabalhavam para uma empresa prestadora de serviço contratada pelas vinícolas Aurora, Salton, Cooperativa Garibaldi, as vítimas eram obrigadas a viver em um alojamento sujo, comendo comida estragada. Os patrões também usavam choques elétricos e spray de pimenta, segundo depoimentos. Segundo o Ministério Público do Trabalho, 195 vítimas já estão de volta ao seu estado de origem. Em audiência, o Ministério Público do Trabalho propôs que trabalhadores recebam 600 mil por danos morais, além de 1 um milhão em verbas rescisórias. Olha, eu vou mostrar aqui o vídeo do que ele falou... E é importante a gente entender o seguinte. Eu vou primeiro pôr o vídeo para quem não viu ver e depois a gente comenta um negócio importante aqui. Espera só um pouquinho que eu vou compartilhar a tela. Tá no Instagram o vídeo, tá? Então vá lá no Instagram, ó, coloque aqui, ó. Coloque o celular em cima desse código QR, e já me segue. Já me segue no Instagram para você ver essas notícias. E olha só. venham aqui comigo. Aqui está a fala desse vereador aqui, o Fantinel. Dá uma olhada.
1: O patrão vai ter que pagar empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel cinco estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só... Sou... Agora o, funcion... o patrão vai ter que pagar empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel cinco estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só... Agora o, funcion... o patrão vai ter que pagar emprego.
0: Eu não sei por que está cortado isso aqui. A fala toda não é essa, não. Deixa eu ver o que aconteceu aqui.
1: O patrão vai ter que pagar a empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel cinco estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só... Agora o patrão... Funcion
0: tá esquisito, não sei porque tá cortado isso aqui, porque que não tá passando inteiro, porque ele fala assim, que não é mais pra contratar gente lá de cima, não é baiano só sabe ficar na praia tocando tambor, é melhor trazer argentino então, quer dizer, não dá pra escravizar baiano porque o Ministério Público não tá deixando, vamos escravizar argentinos, isso não é xenofobia, porque ele não é contra ter pessoas de fora lá, ele é contra ter baiano com direitos trabalhistas, eles... Ele acha que ele não tem que pagar, que ele não tem que dar condições dignas. Argentino não tem problema. Se vier para cá sem ter benefícios, pode vir. Ele não é contra pessoas de fora. O negócio dele é que ele não enxerga nessas pessoas a condição de ser humano. Que elas mereçam ser tratadas como gente. Ele se considera superior e ele considera essas pessoas inferior. Então isso é racismo. Isso não são comentários xenofóbicos. As pessoas precisam entender isso. Só porque a pessoa é de outro lugar... Não quer dizer que é xenofobia, isso é racismo. Ele se considera pertencente a uma raça superior e para esses inferiores, na opinião dele, ele não tem que pagar nada, ele não tem que cuidar. Ele pode tratar como um animal de rua, que você joga lá um pedaço um de comida e a pessoa come e já comeu. Então, se, se tiver que pagar direito trabalhista, se tiver que cuidar com respeito desses baianos, traz argentino, não traz mais baiano, traz argentino. Então, para eles, não interessa. Não é questão de ser de fora, não é xenofobia, isso é racismo. Ele se considera superior, tá? Cadê? É, ele tem que ser preso, tem que perder o mandato, isso é crime, isso é crime, racismo é crime. O partido já expulsou, mas ele tem que ser cassado e tem que ser preso. Isso aí não é injúria, isso aí não é xenofobia, isso é racismo, né? Cadê? É, escravagista em primeiro grau, disse o Soares. O vereador poderia colocar a família dele para trabalhar nas vinícolas, disse a Neuza. Isabel, esse povo do Rio Grande do Sul parece que nem pisa no chão. Um povo soberbo, linguajar, fala o que vem da cabeça se entrava na língua. Isabel, cuidado para falar esse povo, porque a gente pode cometer o mesmo erro. Por exemplo, você ia gostar que um estrangeiro falasse assim, ó, esses brasileiros que votaram no Bolsonaro? Você ia falar, eu não votei no Bolsonaro. Né? A mesma coisa, você fala assim, esse povo do Rio Grande do Sul, você tá falando que todo mundo é assim, é, é complicado também, né? A gente não é todos bolsonaristas só porque o Bolsonaro foi eleito em 2018, a gente não votou, né? Antônia, igrejas precisam pagar impostos apesar de que é difícil por causa do lobby das mesmas. Não é difícil, é impossível, Antônia, nem sonhe com isso. Ninguém mexe nesse vespeiro, ninguém mexe, viu? Lindalva, esse pilantra tem que ser caçado e varrer rua para dar valor ao trabalhador, como pode ter um animal desse na política? Cadê? É, a repórter Jéssica Serra da TV Bahia detonou esse vereador, eu enviei para o Instagram do senhor, valeu Valdineide muito obrigado, associar ao baiano, característica de preguiçoso, vem da época da escravidão, onde os escravos eram forçados ao trabalho, Demetrios José Campos, será que alguém limpa o banheiro da câmara para ele, ou será que é ele que lava, cadê? Valdir Paim, eu estava até pensando em começar a consumir vinhos brasileiros, mas depois dessa notícia vou continuar com os chilenos. Cadê que mais? João Holanda, era isso que estava para acontecer com o Bozo Releito, mas nos livramos desse terrorista. Pronto, Márcia, o governo da Bahia está partindo para cima dele também. Ótimo, eu acho que é pouco, porque isso é racismo puro, tá? Isso não é xenofobia, é racismo puro. Continuemos, continuemos, deixa eu compartilhar a tela aqui, ó. bora, continuemos. Moraes rejeita pedido de liberdade de Torres e mantém a prisão. Anderson Torres não vai ver a luz do dia tão cedo. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou nesta quarta-feira um recurso apresentado pela defesa do secretário Anderson Torres e manteve a prisão dele no início do mês, a defesa do ex-ministro da Justiça havia pedido ao Supremo a revogação da detenção do... os advogados argumentavam que não há motivos que justificassem a prisão e afirmaram que ele estaria disposto a entregar seu passaporte e colocar à disposição da Justiça os sigilos bancário, fiscal e telefônico a PGR recomendou ontem contudo, a manutenção da prisão preventiva de Torres, ele é investigado por suposta omissão na condução da pasta em 8 de janeiro dia dos atos terroristas que recebem saltaram, resultaram na depredação dos prédios dos três poderes. Segundo a PGR, o ex-secretário tinha total ciência dos riscos das ações golpistas na cidade e foi omisso ao viajar para os Estados Unidos no fim de semana, em que os prédios do Congresso, do STF e do Planalto foram depredados por vândalos que não aceitavam o resultado das eleições, a procuradoria disse que as condutas dele foram omissivas e permitiram absoluta desorganização. Se ausentou da responsabilidade que lhe competia de fiscalizar o seu cumprimento e colocá-las em prática ao deixar o país. A prisão preventiva de Anderson Gustavo Torres, portanto, se trata de medida razoável, adequada e proporcional para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, disse o ministro da decisão. Essas circunstâncias, conforme noticiado pela Polícia Federal, ainda estão sendo apuradas por meio de diligências indicadas de modo que seria absolutamente prematura a revogação da prisão preventiva. Ele vai atrapalhar as investigações. Resumindo, é isso. O Xandão não é bobo, não vai soltar esse cara, porque se soltar, ele vai atrapalhar as investigações. Então, vai ficar preso. Azar, meu caro, azar.
1: Vai, malvadão. bota, 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 bota tudo na prisão.
0: Maria Dalva Torres vai ver o Sol Quadrado por muito tempo, vai. Porque ele nem foi julgado ainda. Quando ele for julgado, ele vai pegar uma pena bem, bem grande, viu? É, aqui é um calor danado e a gente bebe mais cerveja, o que aconteceu Valdineide é, Mano Fernandes, eu sou de Caxias moro em Curitiba e a maioria da população da Serra Gaúcha é descendente de italiano e para algum deles o povo baiano é visto como vagabundo socorro, Arlete, querida amiga apesar de sumida, tem estado aqui desde a semana passada, João Holanda, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro viu, é, boa noite sapeca o dedo no like valeu Wilson, cadê Bora para mais uma aqui, bora. A participação de Ciro Gomes nas próximas eleições. Alguém está preocupado? Alguém está preocupado com a participação do Ciro Gomes nas próximas eleições? Eleição municipal, hein? O PDT ainda estuda de que forma Ciro Gomes atuará nas eleições municipais no ano que vem. No partido, há quem defenda o protagonismo do pedetista seja zero, zero. Por esse raciocínio, a participação de Ciro atrapalharia palanques de candidatos a prefeito. Com certeza o Ciro vai atrapalhar. Ele já atrapalhou demais o PDT. Eu não sei o que, que o PDT dá tanta trela para ele. Então muita gente decide, é, defende que ele não participe de nada. A cúpula do PDT, contudo, é cautelosa. Dirigentes acreditam que é impossível prever como estará até lá a popularidade de Ciro, que ficou na quarta colocação na disputa à presidência. Sem essa avaliação, argumentam, não dá para saber se ele seria bom ou mal cabo eleitoral em 2024. Outro ponto que pesará é a vontade do próprio Ciro de participar do pleito. Há quem veja em Ciro nenhuma vontade de manter protagonismo político após a derrota no ano passado. Olha... O Ciro Gomes é um cara que ficou em quarto numa disputa que só tinha dois candidatos. Numa disputa de dois candidatos, ele conseguiu ficar em quarto. E nem em terceiro ele ficou. Porque imagina assim, ó, tem os dois. É, não dá pra passar esses dois. Vou pelo menos ficar em terceiro, então. Tiro os dois grandões, eu sou o primeiro dos, dos comuns. Não, ele conseguiu ficar em quarto. Perdeu para Simone Tebet parece que ela teve uma votação grande, ela teve uma votação de candidato nanico, ela teve 4%, e o Ciro conseguiu perder e ficar com 3%. Somando os dois, não dá nada, duas votações pequenas. Mas o Ciro conseguiu perder para uma estreante, ele na quarta eleição dele, ele não perdeu para o Lula Bolsonaro, ele perdeu para uma estreante. Então ele já não foi cabo eleitoral nem para si mesmo, quanto mais para os outros. Então ele é um peso, ele atrapalha, ele dificulta alianças. As pessoas resistem a estar junto com o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes é um traidor. Ele trabalhou com o Lula e ele ataca o Lula. Ele poderia ter ajudado o Haddad, mas ele traiu o Haddad. As pessoas não querem estar do lado do Ciro. Porque eu estou do lado do Ciro hoje, amanhã ele vai me apunhalar pelas costas. Então o Ciro cada vez mais irrelevante, o próprio partido está querendo rifar, e ele não diz se tá vivo ou se tá morto. Por que que não vai pra aposentadoria, né? Mas tudo bem. Deixa lá. É... Maria Carolina. Nossa, surgido da cinza, Ciro Gomes. Ele nem surgiu. O PDT que tá querendo ver o que que faz com ele, né? Márcia Chachá. O povo baiano é um povo digno, povo de luta. Antônia. Esse Anderson Torres não abre a boca para entregar os mandantes do ato de vandalismo porque tem muita coisa para acontecer ainda. Nem começou. Nem começou, ele ainda não está nem denunciado para a justiça, ele nem é réu oficialmente. Então se você tem cartas na manga, você tem que guardar. Não é assim, você é preso hoje amanhã você conta, porque você tem aquelas cartas que vão meio que decidir para onde você vai, né? Então vai guardar essas cartas até o quanto ele puder e vai tentar jogar na hora certa, isso vai demorar. Não é de uma hora para outra não, porque ele nem é oficialmente réu ainda. Só alegria, mas e aí o Bolsonaro vão deportar ou estão dando corda para ele? Tem que esperar ou só alegria. Tem que esperar, não é assim. A política não é o tempo da pessoa. Nós estamos com pressa, mas não é assim que funciona. São relações internacionais, ele é um ex-presidente da república, tem um entrave diplomático, o Bolsonaro ele ainda não é réu de nada ele pode ter que prestar depoimento, ele ainda pode voltar por conta própria, não é assim, vai, vai, deporta aí, extradita ele. As coisas vão acontecer, mas o tempo de um país não é o tempo de um ser humano. Seis meses é rápido. Bolsonaro só saiu da presidência há dois meses. Parece que é muito, mas são só dois meses. As coisas vão acontecer rápida, mas rápido para um país não é uma semana. Pode ser seis meses, pode ser um ano. Aguenta as pontas aí, viu? Cadê... Ciro Gomes não ganha nunca mais, disse o Ginésio, mas não é o Ciro ganhar. Essa aqui não é o Ciro ganhar, é saber se o Ciro vai estar tá na campanha, se ele vai trabalhar pelo partido, se ele vai ajudar candidatos a prefeito. É para isso, se ele vai participar ou não. Eu acho difícil, eu acho difícil até que o partido queira, porque ele atrapalha, né? ele atrapalha bastante. Bora para mais uma! Haddad, taxação de apostas online deve arrecadar entre 2 e 6 bilhões de reais. Olha só, a regulamentação de apostas esportivas online e a consequente cobrança de impostos sobre o setor deve gerar arrecadação entre 2 e 6 bilhões para o governo, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O montante vai compensar a perda de arrecadação, oriunda do aumento do teto de isenção do imposto de renda, disse Haddad ao UOL. Dois levantamentos feitos pela Fazenda geraram estimativas diferentes de arrecadação, variando entre 2 e 6 bilhões, disse Haddad a reportagem após o programa. Como não estão convergindo, não posso usar um número tão amplo. Entre 2 e 6 bilhões é muita coisa. A diferença de estimativa está dando isso. Vamos gastar mais uma semana pesquisando. Segundo ele, um projeto de regulamentação tem o aval do presidente Lula e vai ser enviado pela Fazenda para a Casa Civil ainda em março. É uma estimativa sobre um setor que nunca foi tributado e um setor clandestino. Preciso de um número melhor. Ainda não estão definidos os detalhes sobre quais apostas virtuais serão taxadas. O ministro está mapeando os tipos de sites que oferecem maior risco de sonegação e desenhando um projeto a ser apresentado ao executivo e ao congresso. A medida pode alcançar empresas de cassino online. Olha só. Aqui é uma coisa interessante. Não tem que ficar preocupado com o aumento de taxa tributária. Ai, o brasileiro paga imposto demais. Porque ali você joga o imposto que você quiser. Ali a mão pode pesar. Porque é jogo. É luxo. É dinheiro que está sobrando. Ali a mão é para pesar. Tem, por exemplo, a cesta básica, tem que ter pouquinho de imposto. Se possível, idealmente, até zero. Mas cigarro bebida alcoólica, aposta, isso aí tem que ter imposto pesadíssimo, porque é dinheiro que está sobrando, não é dinheiro para a pessoa se manter. Se o cara tem dinheiro para fazer tudo o que ele quer, e ainda sobra dinheiro para ele jogar numa aposta online, ele tem que pagar imposto alto, isso daí não é para ser barato. Bebida em nenhum lugar do mundo é barato. Bebida não é barato, não tem garrafa de R$ reais de para vender, é caro por causa de imposto. A bebida gera problemas de saúde que depois o SUS tem que tratar. Então, nós vamos arrecadar imposto com a bebida porque esse dinheiro vai ser usado para bancar o prejuízo que a própria bebida dá. Cigarro é a mesma coisa, cigarro gera problema de saúde, então o imposto tem que ser alto, cigarro não pode ser barato e esse dinheiro tem que ser usado para bancar o SUS aposta a mesma coisa, isso aí é luxo, é dinheiro que está sobrando, isso aí não está tirando comida da mesa de ninguém não, quem tem dinheiro contadinho não fica fazendo aposta online, então nesse tipo de coisa, mete a mão, mas pesa a mão mesmo, cobra imposto até não poder mais, ah, mas gera emprego, não existe isso gente, não existe isso de que assim, esse setor gera emprego, porque o dinheiro que você gasta aqui, você não gasta ali, então parece que está gerando emprego ali, mas o dinheiro que o cara está gastando ali, ele não está comprando uma geladeira. Ele não está comprando um carro. Ele não está comprando um aparelho celular. Então pode estar tá gerando ali, mas não está gerando aqui, porque eu não consigo fabricar dinheiro. É o mesmo dinheiro que eu usaria aqui, eu deixo de usar aqui para usar ali. Então não esquenta com esse negócio não. Esses sites têm que pagar imposto, tem que pagar imposto pesado. E o governo deveria ir para cima para tributar, mas para taxar, mas mete a mão, pesa Pesa a mão mesmo nesses sites de aposta, se não quiser trabalhar com isso, não trabalha, não faz falta. Sites de aposta não fazem falta, nem brasileiros essas empresas são. Elas nem estão aqui, elas não estão gerando nenhum benefício aqui. Então se elas não quiserem operar aqui, que não operem. Dane-se, se elas não quiserem operar aqui, elas não operem. Mas se quiser vai pagar imposto pesado, porque isso daí é luxo. Ali o governo pode cobrar sem dó. Não cobra no gás de cozinha, cobra nesse negócio aí que tá ótimo. Esse daí tem que pagar e tem que pagar pesado. É luxo, luxo, luxo. É dinheiro que tá sobrando, é dinheiro que tá indo para um site de um outro país, é dinheiro que não tá gerando nada aqui no Brasil, né? Boa noite, Mara, chegando atrasadinha hoje. <risos> <Hein>? <risos> é, Eneida, para esse vereador o argentino é um escravo melhor que o baiano. Exatamente exatamente ele acha que o argentino é um escravo melhor e provavelmente sabe o que que ele acha que por ser estrangeiro ele não vai conhecer exatamente as leis porque se eu por exemplo eu vou para os estados unidos vou ilegal aí eu quero ficar lá quais são os meus direitos eu não sei quais são os meus direitos aqui eu tô acostumado aqui eu sei como é que funciona eu sei onde é a delegacia do trabalho eu sei como é que eu chamo um advogado eu sei como é que eu me defendo aqui mas nos estados unidos eu não sei então é bom, às vezes, você ter um estrangeiro, que você pode abusar um pouquinho, que o cara tem um pé atrás, né? Ele vai começar a mexer aí, depois ele não dá conta, ele tá, ele quer ficar no país. Então, às vezes, esse pessoal gosta de trazer um argentino, Eu não sei, eu tô falando nesse caso, ele falou argentino. Traz um estrangeiro, porque esse pessoal não sabe como as leis funcionam, é melhor pra abusar deles. É muito perverso, viu? Essa gente é perversa. Cadê? Célia, excelente explicação, Célia, boa noite, manda o Ciro Gomes se candidatar a vereador de Fortaleza Abisaer Lago, cadê? Edson, faz o L, cadê Andréa, sabemos da encrenca que está no governo com a frente ampla e que o governo precisa de impostos com relação a Petrobras, o aumento mesmo pequeno da gasolina vai dar muita reclamação, mas reclamação Andréa, é isso que eu falo para as pessoas, o Lula... Desde que ele saiu da prisão em Curitiba, ficou 580 dias sequestrado pelo Sérgio Moro para não disputar a eleição, ele saiu diferente. Ele não está ligando mais para a reclamação. Ele não está ligando mais. Ele vai fazer o que ele tiver que fazer para melhorar a vida do povo. Se tiver que brigar com o Banco Central para baixar a taxa de juros, ele vai brigar. Se o mercado quiser espernear, que esperneie. Se quiser reclamar, que reclame. Se o banqueiro vai ficar bravo, que fique. Ele vai comprar essas brigas. E ele voltou a cobrar imposto mais alto na gasolina e só 2 centavos de imposto no álcool. Se o seu carro for flex, você vai pôr álcool e vai pagar 2 centavos. O álcool é menos poluente que a gasolina. Então está muito bem costurado. Tem pessoas que vão reclamar com ou sem imposto. Se ele não cobrar imposto, vão reclamar que o governo não tem responsabilidade fiscal. Se cobrar imposto, vão reclamar que estão pagando. Então o Lula não está ligando para a reclamação. Ele não está nem aí e eu tô achando é pouco, viu? Cadê? É, Neuza, aqui em Londrina tem vários bingos escondidos em casas nos bairros chiques. Todo lugar tem, né? A todo lado tem. Andréia, é que esses 30 me lembram os 20... Não tem problema. Gente, não tem problema. Gente, parem de ter medo. Parem de ter medo. Vocês não vão parar de sofrer porque vocês ficam procurando motivos para sofrer. De verdade, assim, nós ganhamos a eleição, o Lula está governando, está fazendo tudo direitinho, mas parem de procurar medos. Não tem como não encarar brigas, não tem como não ter inimigos, isso não vai acontecer. Não tem como agradar todo mundo e o Lula percebeu. As pessoas que mais se beneficiaram do governo dele, as que mais enriqueceram, é que chamam ele de ladrão, que quebrou o Brasil, de nove dedos, de ex-presidiário. Ele não está nem aí. Se ele não está nem aí, por que, que eu vou me preocupar? Se ele tem muito mais experiência do que eu, parem de procurar motivo para sofrer. O Lula está comprando as brigas que ele tem que comprar. Ele sabe que se ele não comprar essa briga, ninguém vai comprar. E ele tá botando a cara pra bater. O Lula vai fazer o melhor governo da vida dele. O Lula vai ser lembrado por muito tempo ainda pelo governo que ele tá fazendo, viu? Cadê? Uh, blá blá blá. É, o combustível com Bolsonaro quase chegou a 10 reais e eles estão reclamando de quê? Não, deixa que reclamar, tem que reclamar. Gente, parem de ter medo, viu? Parem de ter medo. A gente não vai fazer um bom governo porque todo mundo vai gostar. Isso não vai acontecer. O governo Lula não vai ser considerado um bom governo porque ninguém reclamou. Tem uma parte da população que nunca gostou, não gosta e nunca vai gostar do Lula. Dane-se. Eles vão procurar do que reclamar. Não é para cobrar imposto? Então Lula não vai cobrar. Vão reclamar de qualquer outra coisa. Não tenha dúvida. Eles vão reclamar de qualquer outra coisa, porque eles nunca gostaram, não gostam e nunca vão gostar. O Lula não vai se pautar pelo que a direita pensa dele. Ele não vai governar ficando com milindres com a direita. Ele quer que a direita se lasque e eu acho ótimo. Eu acho isso ótimo. Né? Valdineide, isso mesmo, Lula, deixa o mercado falar o que é que tem. Eu quero é fazer o <risos> Tiago, esse povo é hipócrita, cadê o velho que tomou banho de gasolina? <risos> O Vec tomou banho de gasolina. Cadê? É, vamos continuar fazendo L. Gente, azar, azar, azar. O Lula tá comprando as brigas que ele tem que comprar e eu acho é pouco, né? Cadê? Neuza, Marlene, boa noite. Pronto. Eu vou parando por aqui. A gente volta às 21 horas. E às 21 horas, deixa eu pegar aqui pra você. O título é PT está com medo de Michele Bolsonaro. Será? Será que o PT está com medo da Michelle e Bolsonaro? Vocês vão entender qual que é o assunto e você vai me dizer no WhatsApp se você está com medo da Michelle e Bolsonaro. Fica aí paradinho, não saia daí, porque acabando a live, a próxima live vai aparecer às 9 horas e você já clica, já aciona o lembrete, tá? PT, será que está com medo de Michelle e Bolsonaro? Nós vamos conversar com calma, tá bom? Clica aí, já marca, já marca a próxima live, marca, marca, marca.